1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 13 de dezembro. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto que é grátis e abra sua conta na Genial que também é grátis. Usa esse QR Code aqui, tá gente, para o chefe saber que você veio do fechamento de mercado. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Guimas, é, Deilson, Lucão. E boa tarde, especial, a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mundo em festa. Jay Powell é, simplesmente está <risos> arriscado a levar o prêmio melhor banqueiro central da história do mundo. Foi uma das maiores mudanças de comunicação que eu já vi na história entre duas reuniões sem... Eu estou falando mudança de um discurso muito duro da última reunião para essa reunião, extremamente doves. Eu acho que foi a maior mudança de narrativa, de, de narrativa não é narrativa, de comunicação é, que eu já vi na história sem recessão. Em pleno pouso suave, em pleno desaceleração da economia americana. Então, senhores, a festa nem começou, virou rave. É, se eu sou maluco de 10 de novembro, fala que é a raiva de final do ano, e eu falo, subiu 15, vai mais. Subiu tá tá subiu mais? Vai mais, amigo, a festa nem começou, na minha opinião. Denise.
1: Opa, maravilha. Você viu? Você também está nesse espírito pessoal festivo? Está tá, 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 tá soltando fogos já. Isso aí. Aqui é Igor Bastos, analista fogos. de ações. Pessoal soltando fogos depois da fala do pau.
3: Boa tarde, Denise. Boa, Boa tarde. tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Aqui o Ibovespa hoje está em festa. Coisa Só maravilhosa. Nós tivemos três empresas em queda, duas delas seguradoras, que acabam sendo, entre aspas, aqui um pouco prejudicadas por conta da mudança na narrativa em relação aos juros globais. Mas o Ibovespa, majoritariamente, hoje em alta. Empresas alavancadas, empresas que tem uma correlação grande né, com, a, com a curva de juros. Quando o juros cai, geralmente elas andam subindo extremamente. A gente tem vamos, gol, tem uma combinação rara aqui, até comentei, brinquei com o Nishio ali embaixo, brinquei com o Mota quando eu cheguei aqui, que hoje eu estou vendo airlines e petróleo tudo subindo ao mesmo tempo. É uma, eu nunca vi também. Uma combinação rara, <risos> petróleo subindo, empresa aérea subindo, dólar para baixo, tudo uma maravilha. A gente vai tentar entender como que esse cenário aí que está se desenhando, né, depois do discurso do Paulo lá na depois da apresentação do gráfico de pontos ali, o que, que o mercado interpretou, o volume voltou para a Bolsa, depois, vocês vão ver cirurgicamente ali, depois das 3h40, mais ou menos, o volume disparou na Bolsa, os ativos começaram a andar e brilharam, aí terminaram o dia no positivo, e Bovespa batendo a máxima do ano, próximo aos 130 mil pontos, 129 mil Ponto 4, chegamos próximo aos 130 mil. Será que a gente vai até 140?
1: Gente, que loucura. é Coisa boa, hein, Coisa gente? Coisa boa, né? Uhum, isso pra aí. Pra
3: felicidade de Deilson Magalu, mais uma vez, figurando como maior alta.
1: Deilson está rico. O sonho ainda sobrevive. Isso aí, gente. Falando em Deilson, temos aqui o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! É isso aí. Maravilha, maravilhosa. Vamos lá, Motinha.
2: Então, senhores, é, brincadeiras à parte, desculpa até a empolgação, é aquilo, o mundo mirou, o mundo virou, senhor, a gente vem falando para vocês, inflação é página virada, a economia está desacelerando, é daqui para baixo, é, essa foi a narrativa do mês de novembro, é, aquele CPI lá foi transformacional, é por isso que a gente está com sangue nos olhos e não arreda o pé, que a festa não, que a festa não acaba. É, o que, que foi de diferente? Tudo bem que o mundo, em, em, na última reunião, era mundo com petróleo 90, era com a discussão que a inflação era stick, não cedia, discutindo necessidade de dar mais 25 pontos, juros americanos 10 anos a 5, era um outro mundo, a na inflação no mês de novembro, assim e no Brasil também, a gente vai chegar no Brasil já já. Tá? Então, olhando friamente, senhores, é, a mudança de comunicação foi enorme. É, eu estava conversando com o Igor antes de começar a live, tudo que os bancos centrais fazem quando eles se comunicam é tudo milimetricamente pensado. A comunicação tem um peso muito maior. Por exemplo, o que, que o FED fez hoje? Manteve a taxa. Opa, não entendi. Ah, deu tela azul. É a comunicação. Ele contratou três, três cortes de 25, pontos. É, de, é, de 25 pontos. Quem assistiu os morning calls, o resumo, eu estou em dúvida entre anunciar 50 ou 75. E por que eu tinha essa dúvida? Se ele anuncia 50 pontos, ele ia mandar um recado para o mercado. Eu estou pensando em cortar os juros a partir do segundo semestre. O normal, em tempos normais de temperatura e pressão, o FED, os grandes bancos atrás, eles se movimentam, param na próxima e se movimentam. Então, quando ele deu 75, quando ele optou por 75, isso é super importante, porque teve essa discussão. Senhores, se a gente desse falar que é 50, a gente vai ganhar tempo e vai diminuir a euforia do mercado. E lá na frente a gente acelera. É, a gente vai passar a mensagem que no nosso plano é cortar o segundo semestre. Ao botar 75, ele já botou a mensagem para o mercado. Eu vou cortar é no segundo trimestre de 24. Ele disse, já estamos hoje na discussão do Fed, a discussão de quando vai começar a cortar. Essa é a nova realidade. É uma mudança muito brusca. É... E tem motivo, a economia está desacelerando. É... Eu tô, estou tô sem a tabelinha de PIB, mas o PIB, esse, é... eu acho que vai para 1,6 ano que vem. De... Então, é... a economia vem desacelerando mesmo. Então, a frase é essa, senhores. O Fed. É... Vamos lá. O Fed reconhecer a melhora da inflação, ele tinha que reconhecer. Ele podia melhorar, reconhecer e manter a guarda muito alta, não comemoro festa antes de ver. É, alternativa B, reconheci e reconheci que tá a economia está acelerando e já estou me preparando para botar dinheiro, para suavizar esse movimento, conhecido como Pouso Suave. A frase que acho que define o meu otimismo, o reforço do meu otimismo, porque o meu otimismo tem uma precondição, inflação virou página virada, ponto. Ponto, se virou página virada, é juros para baixo. Quando? Se é maio, junho, é para baixo, em algum momento. É, ao reconhecer isso, senhor, ao reconhecer que ele vai olhar mais atividade econômica, é, é isso. É, é, agora eu me perdi o que eu ia falar, mas segue o jogo. Então, só para só passar para vocês, tá? só o um gráfico de pontos. É, olha o que é importante. Sabe aquela discussão que a gente tinha? Será que a taxa de equilíbrio já em algum prazo não é acima de 2,5%? Voltou para 2,5%. Ele já está com juros em 2026 abaixo de 3275 Ele já está com juros final de 2025? a 3,62%. Tá? Ou seja, sabe aquele mundo que nunca mais vai ter juros baixos? Tá, o Fed falou, é, de novo, tem grande chance do Paulo levar o prêmio de melhor banqueiro central da história. Ele conseguiu, é, ele está conseguindo eliminar um, um processo inflacionário de 40 anos, maior de 40 anos, de inflação de dois dígitos. O CPI ontem foi legal, foi justo, mas a inflação que serviço ficou dando a cinco. Ele está conseguindo, talvez ele consiga fazer a inflação voltar para a normalidade sem dor na economia americana. Com um taxa de desemprego para 4,1, é, crescendo 1,6 ano que vem. É fantástico, Olha o FED de março, temos que causar recessão. O Fed falava, temos que causar recessão. Eu me lembro do Jay Powell sendo arguído pela Elizabeth Warren, é, você está falando que a taxa de desemprego vai pular de 3 pontos, para isso dar 20 milhões de desempregos de americanos. O que, que fala para essas famílias? O que, que o Powell falou? Eu, eu falo para essas, essas 20 milhões de, de famílias americanas, e mais para todas as famílias americanas, que inflação é pior do que o pior de tudo. Se o preço para combater a inflação, foi isso, é isso. E ele tá, tem chance, grande chance, de conseguir fazer esse objetivo sem, com pouso suave, com a economia crescendo, desacelerando, mas sem recessão. Então, isso gerou realmente um alvoroço. E o que, que é importante? Agora eu me lembrei o que, que eu ia falar. O que, que é importante? Eu sempre comento com vocês que tem dois momentos históricos, tá? Quando sai o, o, o statement, principalmente no gráfico de pontos, e depois quando ele começa a falar. Quando ele soltou o gráfico, o statement, ele sabia que o mercado vai para cima de mim. Três cortes significa que eu estou discutindo corte no segundo trimestre do ano que vem. <risos> então, eu vou ter que frear o mercado. Ele freou? Ele quis fazer... É, isso, esse aqui é o detalhe das comunicações. Ele sabe, pelo gráfico de pontos, que o mercado ia voar. E voar significa afrouxar as condições financeiras. Ele falou, ok, pode voar, amigo, pode voar, seja feliz. Tá? Então, essa é a história do dia de hoje, é, que é uma história que pode ser transformacional para o mundo em 2024. Quando eu falo transformacional para o mundo, eu volto para aquela tese. É, o Fed, ao fazer isso, ele está ajudando empresas cíclicas, bolsas cíclicas. Hoje, quem mais subiu foi o Brasil. Dow Jones subiu mais, Dow Jones a máxima histórica. Então, o case, eu acho, é, o, que, o que o Fed fez hoje, eu acho que reforça a tese que a gente vem falando aqui: que emergentes vão estar na moda, reforça a tese quando o vento O vento não era forte, não, o vento já era forte, era de popa. Entrou mais uma rajada, não sei quantos nós aí, mas entrou uma outra rajada que vai empurrar todos os emergentes e o Brasil vai junto. Obviamente, quem ficar olhando para o Brasil, olhar as declarações, Vai sentir vergonha de ser, vai sentir mal, vai. Pô, esse negócio não anda, não dá certo. Mas é o mundo que manda, senhores. Quem manda é o juro americano. E qual é a diferença? O mundo, o mercado financeiro é tão louco, tão assim, coisa de psicopata, que a discussão que a gente fica conversando aqui na Faria e com vocês durante as lives é se o cupom ia usar na próxima ou nas próximas, ou seja, singular ou plural. plural. É... Ele vinha no plural. E time que está vencendo, não se muda. Por que, que o, FED, o Banco do Pessoal Brasil Brasileiro ia mudar, ia tomar risco e falar só na próxima? Essa é a discussão, mostrei para vocês. A, a maior probabilidade era manter nas próximas reuniões, manter 50 pontos. Que É, é bom, senhor. É bom. Simplesmente, depois que o Fed... Com o que o Fed fez hoje? Eu já, tô, eu já vinha falando para vocês e votando que eu achava que ele ia mudar, ia tomar coragem de tirar nas próximas para na próxima. Depois que ele fez hoje, o FED, está arriscado no nosso Banco Central, é, também estou corajosinho, também agora eu sou machinho, não, tem, não me comprometo com mais nada, janeiro, se tiver que cortar 75, eu corto. Brincadeiras à parte, que eu quero passar para vocês, dentro da minha maneira que eu raciocínio, antes a minha maior probabilidade era, era na próxima, é, entendia entendi que o mercado, a grande probabilidade era nas próximas, porque time que está ganhando não se mexe, e atribuir muito pouco a não se comprometer a nada, a deixar em aberto. Na próxima, de novo, comunicação. Se o nosso Banco Central falar que não, não me compromete a nada, o mercado vai entender. Não é falar que é 50, senão ele falava. Não é reduzir de 50 para 25. É na próxima, se deixarem se, se as condições estiverem favoráveis, eu vou de 75. Então, depois do que o FED fez hoje, eu, boto, eu, eu substituo, eu continuo com maior probabilidade na próxima, mas colou o tirar o na próxima e já deixar em aberto. E aquilo que eu falei para vocês e venho falando, é... o prêmio do Brasil está no mercado discutir juros de 9, eu falei hoje, o mercado vai para 9,95. Aqui, Aqui, mercado já 9,05, com mais 10 pontos de diferença, 9,15. É entre 9 e 9,25, é como o mercado está fechando hoje. A Legacy falou em 8,5. É aquilo, concordo com vocês. É, não é muito abaixo disso também, não, tá, senhores? Na renda fixa, o mercado já se antecipou rápido, tá? Eu acho que a nossa Bolsa continua. Como, eu vou pegar o que o Villegas fala, que os 144 mil que o pessoal fala, nada mais é que o Brasil voltar para a média do PL, e com o mundo muito assim, com os Pérez na máxima, o Brasil acho que pode continuar surpreendendo. Então, resumo. A frase para poder passar para Denise e para chegar no Igor é... foi uma das maiores viradas de comunicação do Fed sem a economia ter entrado em recessão. Uma coisa é o Fed está falando A ah, na reunião passada e veio a reunião, a, a, a reunião e ele falou B porque aconteceu quebrou alguém grande, já está em recessão, os dados peirou, foi bonito sexta o payroll veio menos 500 mil, nada disso aconteceu. Então foi uma das maiores viradas de comunicação sem ter acontecido um fato que justifique recessão, que justifique ter feito isso. Quem quer olhar o copo meio vazio, que sempre tem alguém que olha o copo meio vazio e é uma coisa que eu não vou jogar fora essa, esse pensamento, para ele ter feito isso, será que o Fed está sabendo mais coisa que a gente imagina? Por enquanto, não é hora de falar sobre isso, não. É aquela, é aquela cartinha fora da manga que você tem que tá sempre lembrando. Para ele ter feito isso também, será que tem coisa que eu não sei? Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu vou passar para a Denise. É, obviamente, a nossa moeda performou bem hoje, tá? É R$ 4,92 ainda. É, eu falo para vocês, começou o mês de dezembro, falei o pior ativo do Brasil. Esse mês vai ser o real, porque dezembro é sazonalidade de saída. O melhor é renda fixa ou bolsa, esquece o real. Eu amo o real, porque o fundamento real eu acho muito legal. O verde soltou uma carta agora, falando justamente o que a gente vem falando desde abril e maio. Tá? É, eu amo o real, mas eu falei, o real não é o cavalo. Virou o ano, saiu esse fluxo sazonalidade sazonalidade, eu acho que o próximo cavalo pode ser o real, porque esse senhor aqui, o dólar globalmente, deu uma embicadinha e voltou, graças a Deus trabalhar abaixo da sua média móvel de 200 dias, será que a gente pode é, voltar, é, se romper esse 102,76? Será que a gente pode sonhar com dólar globalmente fraco voltando para os 100? Aí é real a 4,70, aí é commodities voando, aí Brasil brilhando, desde que não haja nenhum grande derrapada as derrapadas pode ser pequena agora uma grande também não é ideal então mas é isso Denise é festa isso aqui é ombro Grafistas é, grafista de plantão na nossa live isso aqui é um M mas isso aqui quer dizer alguma coisa ombro ombro cabeça ombro é, não sei eu nunca vi uma uma figura que eu bati a cara opa parece ombro cabeça ombro um M, não sei, grafistas de plantão, me ajudem. Esse dólar globalmente, se alguém tiver tempo e puder fazer a sua própria análise do dólar globalmente, eu agradeço muito, muito, e agora passo para a Denise.
1: Jair, obrigada, viu, Motinha Guimas, mas coloca aí a etiquetinha para lembrar a galera de deixar o like. Seguinte, tem muita gente aqui no chat falando para eu trocar o computador do Heitor, nem sabia que estava com problema. Tá, tá vou, ali, né? vou me informar e vou providenciar chá comigo. Gostei. O
2: Heitor fez
3: a panelinha pro pessoal. Véio. É,
1: fez a é. campanha, chegou aqui, pá, é. todo mundo não, falando. Não,
2: e detalhe, ele, ele deixa o computador dele pesado, é. não dá pra trabalhar, aí dá um rolé pela genial. O meu computador <risos> travou. É, aí tá tomando <risos> café. É. Brincadeira, brincadeira. <risos> seu Ai,
1: gente, Heitor Bortolucci que apresenta o fechamento... Trader e também essa sala ao vivo. Aqui temos Igor Bastos. Aí, Como é que fechou a bolsa? Isso aí, bolsa fechando na máxima
3: do ano, né? 129 mil pontos. 109, 100, 129 mil,4. 129,4 mil pontos, na verdade. Na máxima do ano, Assim, tudo que eu falar de notícias micro vão se acabar, acabaram sendo ofuscadas, obviamente, pelo noticiário macro, né? Acho que todo esse movimento de juros lá fora, as treasuries caindo muito, também acabam impactando no mercado local e não é à toa que a gente vê empresas mais alavancadas, empresas que têm uma correlação grande, uma correlação inversa né, com a curva de juros, então cai o juro, essas empresas geralmente sobem, figurando entre as maiores altas, foram pouquíssimas quedas no dia de hoje, apenas... Quatro empresas aqui figurando entre as maiores quedas. O Grupo Casas Bahia ficou no 0x0. Acabou que o micro pesou mais. Mas aí Magalu foi uma alta muito forte. MRV uma alta muito forte. apvida Vida, Gol, Azul, essas empresas todas performando bem. E aí eu vou trazer um pouco aqui, sair um pouco do noticiário do macro e falar um pouquinho do micro. A gente hoje teve o, uh, o leilão da np é, leiloando ali alguns lotes de bacias para exploração. Petrobras ganhou alguns lotes, a PetroRecôncavo também ganhou alguns lotes. O mercado já estava reagindo bem, PetroRecôncavo subia, Petrobras subia, mas o mercado obviamente muito atento com os dados de produção que saíram lá nos Estados Unidos, é, divulgados aí os estoques lá no mercado americano. Tá? E os estoques vieram abaixo do que o mercado esperava, isso também ajuda a sustentar o movimento de alta no petróleo. E a gente também tem todo o discurso, de maneira geral, que foi trazido aí pelo Paulo, ele até que eu diria que ele é menos prejudicial a commodities. Né? Você tem realmente essa narrativa da, do pouso suave concretizada, já começando a falar em novos estímulos, o que indica que você deve ter, no futuro mais próximo, uma melhora na demanda. Então, a combinação desses dois fatores aí, estoques menos, né? os estoques piores que o mercado esperava, e uma recuperação de demanda no futuro próximo acabou ajudando a sustentar. A gente teve essa combinação rara de petróleo subindo e empresas aéreas também subindo no dia de hoje. Lembrando que o dólar fechou em queda 4,90, ali como o Mota comentou. E aí uma coisa que é interessante de falar, a gente falou bastante sobre o que está acontecendo lá fora, mas é legal trazer um pouco para a realidade do mercado local, porque o Mota falou, né hoje tem copão, a mensagem que vai ficar para o mercado vai ser importante, porque na cabeça do mercado já tem muita coisa, entre aspas, boa no preço, né? Então o mercado já começa a apostar num 9, é, numa taxa de 9% no final do ciclo, já tem algumas, é, na curva né? já começa a ficar implícito de que pode sim ocorrer um corte mais agressivo em março já, tá? em fevereiro e março, então ir para 75, 75 pontos, já existe essa probabilidade implícita na curva, o que ajuda... As empresas mais alavancadas, né? porque você tem menos juro, menos despesa financeira sendo paga é, por essas companhias, o que naturalmente traz um, um fôlego extra para geração de caixa, geração de lucro, rentabilidade, enfim. Então não é à toa que Magalu figurou entre maiores altas, MRV, Apevida, Go, Açaí também ficou. Vamos, que é uma empresa que a gente tem é, falado pouco aqui, mas figurou entre as maiores altas, caiu bastante, Azul, Redidora, enfim, várias empresas. Que são considerados alavancados com uma boa performance no dia de hoje. A gente teve a SLC caindo, foi a principal queda do dia de hoje, 0,82%. E aí temos IRB e BBSEG, que acabam acompanhando aí esse movimento de queda por conta de uma expectativa de juros menor. Mas, de maneira geral, empresas. quase todas as empresas figurando em alta. E eu vou pedir para o Guimas colocar na tela para ilustrar uma figura que ela é curiosa, né? Porque. Essa mesma figura que vocês vão ver aqui, eu vou pedir a atenção de vocês no, quadro, no quadrante superior da tela, que mostra o gráfico do desempenho do IBOV ao longo do dia, a partir ali das quatro horas foi quando começou é, a rampar, né? o Ibovespa começou a acelerar esse movimento de alta. E aí, aí você vai falar, poxa Igor, o gringo vindo para o Brasil, apostando no emergente, o emergente descontado, quem andou um pouquinho menos, o Brasil andou menos do que o México nesses, nesses últimos 15 dias. Tem uma questão de volume, mas eu diria que tudo andou, tá? Não foi só large cap, foi large cap, small cap, micro cap, giga, tudo cap que você puder imaginar andou aqui no dia de hoje. Mas o grande destaque para as small caps que acabaram andando mais é, do que as large caps, justamente por conta dessa perspectiva do juro global e do juro local, tá? E aí eu queria trazer para vocês, pular um pouco do script aqui e mostrar essa figura aqui, porque ela está muito correlacionada com esse movimento que a gente viu. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Aqui essa linha branca ela também reflete um pouco do volume dentro da bolsa local. que eu estou pegando os, os maiores seis players em termos, em termos de volume. Então vocês conseguem ver que a partir das quatro horas um volume colossal vem para a bolsa e casa justamente com esse movimento de alta. Hoje, no dia de hoje, é, batemos aqui a máxima do ano, né, os 129 mil pontos. E Bovespa na máxima, já tinha batido ali é, no começo do mês a máxima, né, no final de novembro, e agora rompendo esta máxima. No dia de hoje. E o volume bem forte na bolsa, né? A gente reclamou aí dos últimos dois dias. Aparentemente o mercado em compasso de espera, justamente para a super quarta. A gente teve 13 bi na segunda, 15 bi ontem, hoje já 25 bi, recompondo parte desse volume mais fraco nos dias anteriores, tá? Então, para reforçar aqui, Magalu 10,96 de alta, fechando aqui aos 2,53, Apivida 8,67, MRV 8,23, Gol como a quarta maior alta do dia 7,52, e açaí fecha a, como a quinta maior alta 7,21. Aí a gente tem outras empresas aqui mais alavancadas, Vamos, e a gente tem Reddor, enfim, Pets, que o pessoal me perguntou né, ontem né, se tinha algum gatilho aí para Pets, eu comentei sobre a fusão da Cobase, mas juro também acaba ajudando, né não é só é, o, o efeito do juro, mas o juro também acaba ajudando. E aqui uma curiosidade, Petro Recôncavo, obviamente relacionado ao leilão da np com o movimento de petróleo, mas distoa aqui dos principais pares do setor como também uma alta significativa. Tá? Falando de divisão setorial, é nítido aqui, né? os setores que são mais correlacionados negativamente com a coro então, healthcare, que é saúde, consumo discricionário e tecnologia da informação figuraram entre as maiores altas e real estate também, mas me chama bastante a atenção que indústria e bancos, setor de financials, subindo forte. Obviamente tudo subiu forte no dia de hoje, mas Itaú foi um dos destaques de alta dentro das empresas de maior capitalização, vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Quando a gente vai olhar para essa figura aqui de maiores pesos no índice. Vale ficou quase no 0 a 0, 0,01 de queda, nem dá pra, de alta, desculpa, não dá nem para falar que teve uma alta expressiva, mas Petro subindo, 1,44, e Tube 3,03. Lembrando que mercado bateu muito nos bancos por conta da questão do JCP, por conta da questão do fim do rotativo do cartão de crédito, parcelado sem juros... E aí você tem, obviamente, um cenário que penaliza lucro. E aí quando você tem esse fluxo vindo para a Bolsa, você pega um Itaú negociando é, num valuation muito mais atrativo que diversos outros pares que eu considero até muito mais arriscados, é natural que você tenha uma recomposição aqui é, de preço. Né? Então, Itaú subindo mais um dia forte aqui, 3,03. Então, é, indica também uma busca do investidor não só por o que está descontado, mas também por qualidade. Né? Acho que tudo acabou andando, mas... Queria chamar esse destaque aqui para Itaú e Bradesco, que figuraram é, como fortes altas dentro do setor financeiro. Bradesco, 4,37 de alta, uma alta super expressiva. A gente tem a Eletrobras também figurando como uma alta forte. B3, já na expectativa do mercado da recomposição dos volumes. Enfim, das empresas que vocês conseguem ver, que das 30 maiores empresas dentro do Ibov, 29% fecharam no positivo, então um dia bem positivo para o Ibov. E aí eu queria ilustrar aqui que o que a gente estava comentando em relação à expectativa do mercado, porque na reunião de hoje a gente tem aí esses 52 de queda, o mercado tem um pezinho ali de que pode vir uma surpresa, mas majoritariamente já é dado 50 pontos de corte. Mas aí vocês cê consegue, conseguem ver que para fevereiro e para março o mercado já começa colocar também um pezinho de que pode vir um, um corte maior do que 50 pontos. E, naturalmente, esses ativos acabam performando bem. E o importante, obviamente, é que o final do ciclo, mercado já apostando em 9, é, tem gente falando, né? O Motta mostrou ontem, é, se não me engano, foi, foi ontem, né, moto que você Sim. mostrou, é, o, alguma casa revisando o final do ciclo de Selic para oito né? Legacy, Legacy. Legacy. Então, é, eu diria que pode ser até a primeira, né? Que vai abrir a porteira para as demais começarem a, a cara, corrigir, é,
2: né? Vamos ver o que o Roberto Campos já fala hoje, cara. Ah. Será que ele vai. É... Não dá para repetir a frase do Lula, né? Você viu que o Lula falou ontem né? que o Roberto Campos tem que sentir o coração. Ah, é? é tá? e cortar o juro tem que sentir o coração. Não seja racional, sinta seu coração. Banqueiro central tem que ter coração mole. Brincadeiras à parte, é, já pegando o gancho. Quando eu fico discutindo, eu entendo que, porra, um ali, botar no bolso, até onde essa festa vai. Vocês estão percebendo que a coisa tá mudando? Amanhã o que, que a gente vai ter? Banco Central Europeu. Vamos ter banco central da Inglaterra. Vamos ter banco central da Suíça. O banco central, qual é o país do mundo que está com melhor, está desacelerando, mas ainda está tá com a atividade econômica mais robusta do mundo entre os desenvolvidos? Tirando China, tá? Que China tem inflação. Estados Unidos. Olha a situação da Europa. Pô. Quem ainda tem uma inflação mais alta do que a Europa, Estados Unidos? Se o Fed tomou esse risco Pô, a lagarde... Acho que a lagarde não vai nem dormir hoje. Ela vai... Ela vai a, a lagarde vai, dar, vai virar à noite, foi para festa e já está soltando para o pessoal do membro do ICB. Vamos discutir quando que a gente corta os juros, tá bom? Eu vou cortar, eu tô louca para cortar. Vamos animar essa economia europeia, tá? A economia europeia tem seis países já em recessão técnica. O último PIB da Alemanha foi queda de ponto um, da França é ponto um. Pô, se os Estados Unidos teve coragem de fazer o que... Queria... De novo foi uma... Eu vou ter que estudar isso de novo, vou ter que olhar. Mas, por alto, foi uma das maiores mudanças de comunicações que eu já vi do Fed no intervalo entre reuniões sem ter aparecido uma baleia boiando, sem recessão. Se o Fed foi corajoso, de novo, se ele quisesse frear o mercado, é, não acelerar muito, falava dois cortes, ia ser o segundo semestre. Quando ele falou três cortes, ele já sabe que... que é, guiou o mercado que no plano dele é ter corte no segundo trimestre. Aí ele foi para perguntas e respostas, assim, como eu acelerei muito no mercado, durante perguntas e respostas eu vou ser um leão, vou falar que eu estou muito preocupado, que só são apenas gráfico de pontos, eu não, é, é o cenário de hoje, não é compromisso. Não, ele segue o jogo. Pô, eu estou imaginando a Lagarde amanhã, o Banco Central Americano, Europeu, desculpa o banco central inglês o banco central suíço você sabia o que é dois meses ou três meses a Suíça está com deflação e o juro lá é ruim. É, e a moeda suíça foi uma das que mais subiu esse ano e está com deflação a Suíça vai deixar o câmbio vai deixar o câmbio andar vai afrouxar juros é o mundo todo botando dinheiro no sistema mudou virou agora é dinheiro é liquidez liquidez é, é, é inflativo tá então, é por isso. Agora, eu só quero ver se o Roberto Campos hoje, que eu defendo tanto ele, espero que o Roberto Campos acompanhe nossas lives para um dia dar o privilégio de vir aqui falar com a gente, porque eu defendo ele para caramba, aqui no Twitter. É... Roberto, pô, é... não estou falando para você já deixar em aberto para 65 na próxima, para discutir 65 na próxima, mas tira o plural, vai. Então, vamos ver o Roberto. Imagina o Roberto Campos virando corajoso, virando gigante, que nem o Paulo foi. É, também o Roberto Campos seria um prêmio, é um pouso suave do caramba. E vamos ver amanhã. É todo mundo, senhores. É, é todo mundo virando a chave. Se o cara que manda na parada toda, que é o Fed fez isso, por que, que o, o, o BC Brasileiro não pode fazer? Por que, que o Banco Europeu e, e, e o inglês e o suíço não vai fazer amanhã? É a única coisa que a gente pode questionar por que o Brasil não pode fazer, porque o Brasil é Brasil, né? E o Brasil tem esse fiscalzinho ali que eu vou te falar. É, essa é a única coisa que o Roberto Campos deve falar assim, poxa, se eu tivesse menos ruído, se o Lula ficasse calado, se a Glazer não falasse nada, se não tivesse um amor pela nova matriz econômica dentro da parte do governo. Por...
3: Aí saiu o copom.
2: É, não, tem, não tinha surpresa, né? Mas 50 pontos. Tá, mas eu quero ver se botou na próxima ou na próxima mais. É. Essa aqui é... Saiu o comunicado também? Sai, sai junto? Só, é, sai, sai. Deixa eu, deixa eu já passar aqui pra você e ver se eu acho alguma coisa aqui de
1: interessante. É, quer dar uma olhadinha aí? Já tô olhando agora, já. Beleza Quem pura. Sabe, ao vivo, né? Já dizer
3: o Faustão. Pro Lucão não falar que eu falo só a mesma coisa.
1: É isso aí, gente. Seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ter às 7h30 da noite a live que a gente sempre tem de Copom que eu, eu Motinha... E o Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Você estava dando o recado. É, Roberto Campos, Mesmo me decepcionou. Nas aí.
2: Usou plural, desgraçado. É. Como
1: é que é, gente? <risos> Estou ouvindo aqui estéreo.
2: Não, é. Aqui, ele usou se o quiser plural. compartilhar minha tela, ele usou plural. Ele, coitado, amanhã ele vai ser crucificado
1: manter meio
2: é, nas ó, próximas. O, é, exato. Nas, nas próximas reuniões. As é as duas primeiras do ano. Calma, só um, uma portinha. Ele fala isso, mas ele sempre fala que a cada reunião conforme for o cenário, ele sempre deixei em aberto poder rever. Mas ele está comprando briga à toa, cara. Ele que está comprando briga
1: à toa. Mas por que está comprando briga? O Porque que ele é conservador,
2: ser... não quer errar. Se errar, errar para
1: cima. Sim, tudo bem. Mas você acha que o mercado pode reagir mal a isso aí? Não. É,
2: não, é, é, vai okay. criticar. E o, e, e o governo lá vai, é, vai vai vir com tudo assim. é para dele. Vai, ele, acho que ele comprou briga à toa. Acho que dava
1: para ele falar só na próxima. Ah, mas quem compra o briga com quem? Isso que eu não estou entendendo. Com o governo. Com o governo? Com o governo. E com mercado. Você acha que o governo estava pressionando para poder abaixar? Ah, não, mais
2: sempre, quem, né? né? Sempre. Para o governo, o juro tinha que ser três. É... O... E o mercado já estava uma corrente. Eu mostrei para vocês, a maioria do mercado falava nas próximas. Mas depois do FED de hoje, é... eu acho que já dava para o mercado virar na próxima, como a principal tese. Mas resumindo, ele foi conservador. É aquilo, ele não quer errar, ele vai pagar o preço disso. Só que eu acho que dessa vez ele comprou a briga com o governo, como sempre. Uhum. E também vai ter, ele vai receber crítica de mercado, de gente do mercado também, da Falha Lima. É. Tá? Mas faz parte. É, é profissão, ser banqueiro central, amigo, é levar tijolada na, na, na cabeça, levar ovo. Não é uma cadeira agradável, é cadeira que só apanha
1: vamos lá, você estava dando um recado aí da, da bolsa, você já acabou É assim, eu passei por tudo, ia mostrar a curva de juros, mas acho que o que mais
3: importa é a curva de juros lá nos Estados Unidos o, o, motra, o, motra, <risos> o motra já tinha, já tinha mostrado 10 anos em queda é, livre, e acho que a principal mensagem é essa, e passamos uma marca importante, né, que você sai daquela mística dos 12% ao ano né, que geralmente é quando a gente vê uma movimentação aí mais preocupante das pessoas físicas, querendo migrar da renda fixa para a renda variável né. A gente rompeu essa barreira agora em 11,75. Será que teremos uhum. um fluxo de pessoa física voltando firme e forte para a bolsa? Deixa essa pergunta no ar aí. Deixamos
1: no ar. Coloque aqui no chat o que, que vocês acham. Se você está vendo esse programa gravado, coloque aqui nos comentários a sua opinião. E o Ibovespa, no ano, qual é o acumulado de. De performance? De valorização? Você tem aí, fácil? Tenho, fácil, claro. Aí ah, é. aqui para você. Sucesso total. Gente, é o seguinte: agora, às seis e meia da tarde, também saiu o programa do. Felipe Vilegas, Estratégia em Ação, em que ele fala do preço-alvo do Ibovespa para o ano que vem. Então, fique ligado. Dei, coloca aí, por favor, o, o link para a galera já ficar ligada. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um recadinho. Você quer saber em Villegas. dólar ou em real? Vou em te real. dar a chance. Em real.
3: Em real, o Ibovespa sobe 18% no ano.
1: Aê, maravilha. Quer saber em dólar também? Tá Quero saber. 25, <risos> 26, 27, vai, 26. Entre 27
3: e 27. O Ibovespa sobe 27% em dólar. Gente, motinha ali pensa na boca.
2: dólar, né? Só peso ah, em dólar.
1: Sique, é ah, meus patamar. amigos, é isso aí. É outro, é. é outro patamar. Gente, quem perguntou aqui de Analisa, <risos> hoje é quarta-feira, dia de feijoada. Analisa não veio estar numa reunião importante, tá? Peço desculpas para vocês. Ela não pôde estar aqui comigo, mas. com a gente. Mas a gente teve que mas a gente teve aqui já muito, muitos outros assuntos aqui. Motinha, tem aqui, tem a falar mais alguma coisa de não, cupom? Não, na verdade, Posso em relação ao
2: cupom, acho que é, eu estou até ansioso para ver o Zé participar, para poder entender. Eu não tive tempo de ver nada, tá? Mal tive tempo de ver o Fed. Hoje foi um dia muito intenso aqui para mim, Minha Genial. O que eu quero dizer é que dá para entender o Roberto Campos, entendeu? O Brasil, ele está em um problema fiscal crônico e não tem um guidance do governo de comprometimento de resolver isso. Então, vou continuar com a guarda muito alta, mas todos os BCs do mundo abaixaram um pouco a guarda. Quando eu quis dizer que ele comprou o Brigator, se ele trocasse nas próximas por na próxima... Pronto, na próxima. Chegou na próxima e falava na próxima também, ia empurrar essa, essa discussão. Ao falar nas próximas, é, ele foi duro. Duro no momento que... É, eu acho que ele arrumou mais problema para ele. Eu entendo, ele tem motivo, o Brasil não é fácil, o fiscal do Brasil e o guidance, o que o governo fala, o desprezo que o governo tem pelo fiscal, aparentemente, ou é ruído, ou tem desprezo, é assusta qualquer banqueiro central, eu entendo. Mas a minha mensagem é, eu acho que ele comprou briga desnecessária, se ele ficar só no singular, ele ia talvez manter a mesma coisa, tá? Obviamente, vou pedir para o Guilherme compartilhar minha tela. O único racional, tentando entender por que, que ele fez isso, por causa disso aqui, ó. É... o mercado já foi para 9,05, 9,15. Se ele botasse na próxima, eu acho que o mercado já é para baixo de 9. O único, tentando respirar fundo, entender por que, que ele foi é... ou insensível, ou coração de pedra, porque se, tivesse a, se, meu coração, se o coração do Roberto Campos seguiu no conselho do Lula amolecesse um pouquinho, o mercado já ia botar para baixo de nove. É a única maneira que eu entendo isso que ele fez hoje foi eu tenho que frear esse mercado. O mercado já colocou juros em nove, esse mercado é bipolar, esse mercado acelera demais e muito rápido. É a única coisa que eu consigo entender. Esse plural do Roberto Campos. Quanto é que está o,
3: o, o juro pra... nos Estados Unidos nessa mesma época, no meio de 25 vamos, vamos que você ver. tem aí? Porque eles estão
2: meio que se é, balizando. Qual a, a diferença? né? Vamos pegar aqui.
3: Americano em quando? É, juro americano em 25, meio de 25, versus o juro
2: americano. Ah, chutaria ali perto de 3,25, 3,5. Em janeiro, de, em quase fevereiro, já está já em 3,72.
3: 3,72 da
2: 9 dá... Dá, dá, pra, dá diferencial pra caramba. Dá diferencial pra caramba. Aqui caiu mais que no Brasil. É. Ponto. O movimento dos juros americanos hoje foi mais do que... Dava
3: espaço o pro... é, cara. Mas tudo bem.
2: Então a única... Ra... O... Mota, explica porque ele tem coração duro, é um insensível, porque ele tem medo do mercado extrapolar. É a única, é a única explicação que eu entendo. Mesmo assim, eu acho que ele comprou briga de necessário.
1: Então vamos lá, todos convidados para a live daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, eu, Motinha José Márcio Camargo. Antes de eu me despedir de vocês, vamos ouvir o que o Vilegas tem para nos contar? Conta Opa. aí, Vilegas.
3: Tudo bem? É, bom, a gente fez uma atualização do Estratégia em Ação, nele a gente traz uma novidade que é a nossa pontuação-alvo para o Ibovespa em 2024. Além disso, a gente também fala um pouquinho aí sobre é, a movimentação do Ibovespa nas últimas semanas. A gente que passou por um rali muito forte no mês de novembro, o Bovespa deu uma desacelerada nas últimas semanas, e vamos ver se essa super quarta-feira realmente vai fazer a diferença para o nosso IBOV, para a nossa Bolsa, para as nossas ações. Então tá aqui, espero que o pessoal goste bastante aí do relatório, e vamos ver né, o que vai acontecer nos próximos dias. Um abraço e até mais!
1: maravilha, Vilegas, queridíssimo nosso colega estrategista de ações todos os dias no Morning Call e a cada 15 dias tem esse relatório maravilhoso dele que tá no Analisa, tá, né? analisa o relatório não, completo analisa. tá no Analisa e temos o programa dele aqui que ele vai conversar e vai mostrar para vocês o relatório é pra galera que gosta de se aprofundar um pouco mais na análise de ações, tá gente? já falo que é um pra galera que quer dar aquele passinho a mais, então se você tem essa curiosidade vai lá meus amigos, seu tchauzinho
3: meu tchauzinho, agradeço a audiência do pessoal de casa. É, se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder, vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários. É, sei que o dia hoje foi tomado aí pela super quarta, mas é natural. Até o noticiário corporativo a gente tem menos coisa para falar. Até os eventos das empresas né, de final de ano deram. É uma apaziguada agora, ficou tudo mais calmo. Tirando uma notícia ou outra, leilão da NP que eu comentei, o mercado realmente está já entrando em clima natalino. Salve, Natalina!
1: É. É. esse eu sei, esse, nome ah, eu sei. É. esse eu sei do Rafael Portugal
3: não, não é do Rafael é do Defante, Denise
1: mas é, é o Defante? é o Defante é.
3: mas tudo bem, agradecer a participação do pessoal aí de casa se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários, a gente se vê amanhã neste mesmo horário, mesmo canal para a tristeza do Lucão.
1: Ele, ele fala, fala, mandar uma mensagem pro Natalina, né? Aí, eu ele... mando uma mensagem, Natalina, pra galera. Valeu, <risos> Natalina! <risos> <risos> isso é bom. Gente, os cariocas são muito bons, incluindo aqui Motinha, que na verdade é baiano. Fala, Motinha.
2: Bom, o, o, o recado que eu tenho pra dar pra vocês são três, na verdade, tá? O primeiro é: a gente tá, a gente tá conversando muito, vendo o pessoal do chat pedindo pra gente fazer um rap, e isso aí tá ficando de pé, tá? Então, quem quiser. Quem acha que faz sentido a gente fazer um rap aqui na, na, na Genial para vocês se conhecerem e a gente se conhecer, é, se inscreva nos comentários, fala pra tem gente ter noção se é realmente que vocês querem, o número de pessoas, etc. O segundo recado é que eu queria mandar um abraço, um beijo para Paula, tá?
1: <risos> é, é, quem é, não viu o Morning, veja. E
2: outro recado que eu tenho é que já me pegaram duas vezes. Se eu cair na, na terceira vez, quem fizer eu cair vai ganhar um prêmio da Genial bancado por mim, tá? Eu levo na boa, sem, sem brincadeira, um abração pra Paula, pro Kiko, <risos> pro Ozinho, e por aí para... E fiquem, eu vou ficar mais atento, obrigado pelo recado. Mas a história é essa: quem fazer eu cair na terceira pegadinha, eu vou pedir música no Fantástico e vou dar um prêmio. E a terceira e última coisa, obviamente, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas. E, obviamente, daqui a pouco, para vocês escutarem a lenda chamada o Professor José Márcio Camargo. A lenda.
1: É isso aí, meus amigos, meninos da bancada, super obrigado, rapazes da produção, a vocês de casa, muitíssimo obrigado. Então, ó, pra hoje já tem o Estratégia em Ação, que já tá no ar, tá aí, e às sete e meia da noite nós voltamos. Um beijo, tchau.
0: O Bom Trade a casa torna. O Trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O bom trade é a casa Torne, você pode garantir o seu agora mesmo. Tá esperando o quê? Mude o seu jeito de investir! Abra sua conta!